0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת ויגש. ביום שישי יהיה צום עשרה ותיבת. מה משותף? את פרשת ויגש ואת צום עשרה ותיבת. בשיחות של עשרה ותיבט אומרים, מביאים את הפסוק, היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. הכוונה שם בפסוק היא למבול, שהמים היו הולכים הלוך וחסור עד החודש העשירי מהמבול. בשיחות מתכוונים שעם ישראל ירד וירד 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 עד החודש העשירי עשרה בתייבת. למה הכוונה? הכוונה היא מה היו הירידות של עם ישראל עד עשרה בתייבת. הגמרא אומרת במסדרות השנה דף"א שהייתה השראת שכינה לבית ראשון עשר מסעות נשאה השכינה. כותב רש"י, להסתלק מעם ישראל מעט מעט משחטאו. הלכה בהדרגה. מקרפורט עקרוב, מקרוב למבטן, ממבטן לגג, מגג לחצר. עד שהשכינה יצאה למדבר, מהמדבר עלתה וישב במקומה. אמר רבי יוחנן, שישה חודשים התעכבה שכינה לישראל במדבר, שמא יחזרו בתצובה. כיוון שלא חזרו בתצובה, אמר <אח> הקודש ברוך הוא טיפח הוא חם, היה סילוק שכינה והיה החורבן. כותב המהרשו שם, שאותם שישה חודשים שהתעכבה שכינה במדבר, אינו מפורש בשום מקום. מה הם? <coughs> נראה לפרש, אומר אמר שור, שמיום ששמח מלך בביר על ירושלים, היינו מעשרה בטייבת, ועד הבקעת העיר בתשעה בתמוז, שישה חודשים. רואים מכאן שכל זמן שהייתה שכינה בארץ, לא היה יכול להיות החורבה. החורבן הגיע כשנצטלקה השכינה. נצטלקות השכינה הייתה בשלבים. עשר מסעות נעשה מסע שכינה עד שהיא הסתלקה. נשאלת השאלה. אם אנחנו אומרים שלא היה, לא הייתה שכינה בחורבן בית המקדש, עד חורבן בית המקדש. ולכאורה, זה כתוב בגמרא, במסרת יומא, שחמישה דברים היו בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני. ביניהם שכינה. בית המקדש השני לא הייתה שכינה. הרי מצאנו שכל בין שמעון הצדיק, לא היה קווי הנר המערבי. והגמרא אומרת במסערת שבת שהנר המערבי דלק, העדות היא לכל באי עולם ששכינה שטויה בישראל. שמונה צדיק היה ימי בית שני. אז כן הייתה שכינה בישראל, בבית המקדש, בזמן הבית השני. על כל פנים, לאחר מות שמעון הצדיק, כבר קוונר המערבי, כבר כן היה סילוק שכינה. בכל זאת אומרת הגמרא במעשרת ברכות דף ס"א, שאסור לאדם להקל את ראשו מול בית המקדש, כנגד שער המזרח שהוא מכובד כנגד בית קודשי הקודשים, אומרת הגמרא, לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים, במקום שיכול לראות את בית המקדש, ובזמן שהשכינה שורה. מה זה בזמן שהשכינה שורה? כל הזמן שהבית בנוי, כותב רש"י. רואים שכל הזמן שהבית השני בנוי, הייתה שכינה בישראל. יותר מזה, אנחנו רק את ראשונים, אבל הרמב״ם פוסק שקדושה שנייה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כך פוסק הרמב״ם. למרות זאת אומר הרמב״ם, שגם בזמן הזה אסור להיכנס להר הבית. למה? כי קדושת ה... הר הבית, קדושת ירושלים, הר הבית, קיימת לשעתה ולנצח. כותב הרמב״ם. ולמה אני אומר במקדש לירושלים, קדושה הראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שר... ארץ ישראל לא קידשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש לירושלים היא פני השכינה, ושכינה אינה בתהילה, שנאמר, והשמות ילמידי שכם, גם בשלט שממונם הם קדושים. <laughs> רואים מכאן, שלא רק בזמן שמעון הצדיק, הייתה השראת שכינה, ולא בזמן הבא הייתה השראת שכינה, גם היום, בשעה שבית המגדש חרב, עדיין יש השראת שכינה. לא זו בלבד, אלא אומרת הגמרא במסכת מגילת עד כ"ט, שכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. גלו למצרים שכינה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם, ועתידה לחזור איתם. כלומר, גם בזמן הזה יש השראת שכינה. ולא רק בירושלים, אלא בכל העולם כולו. כל איפה שיש יהודי, יש לי את חייבים לומר שיש דרגות דרגות בהשראת השכינה. יש דרגת השכינה שהייתה לבית ראשון, יש דרגת השכינה שהייתה לימי שמעון הצדיק בבית שני, יש דרגת השכינה שיתה כל ימי הבית השני, יש דרגת השכינה בהר הבית בזמן הזה. יש לגלת השראת שכינה בכל מקום. בגלות עצמה יש דרגות דרגות. כותב הגאון מווילנה. כשחרב בית המקדש כאילו עם ישראל מת. מת נקבר. יצאנו לגלות, זו בחינת רימה. הגויים אוכלים את צרינו. הישיבות התפזרו, לבחינת רקב, הרקב פשע גם בעצמות, ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו ונעשה עפר, שנאמר שחל עפר נפשנו. אנחנו מקווים לתחילת המתים, מתנערים מעפר קומי. כלומר, יש דרגות דרגות בהשראת השכינה, דרגות דרגות, דרגות במצב של עם ישראל, ואת הדרגות האלו מגלה לנו האור החיים הקדוש בפרשת השבוע בהתגלות של הכל שבוך ליעקב אבינו. אומר הכל שבוך ליעקב אבינו, אל תירא מרדם מצרימה. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי ירדך גם עלו. אומר האור החיים הקדוש, מהכתוב מסמא, שהשכינה ירדה עם יעקב אבינו. אני מבקש להזכיר בעניין הזה, כנראה זה הבסיס של דברי אורח הימה הקדוש, הרי למדנו שהאבות הן המרכבה. ויל מעליו אלוקים, אותו דורש המדרש, שהאבות הן המרכבה. הקבוש הוא שורה על האבות הקדושים. והקבוש ברוך אומר שהוא לא את יעקב אבינו גם כשירד למצרים. וקשה לדבריהם אומר ארוח חיים הקדוש, שאמרו כי מצרים להיותה מלאה גילולים, לא הייתה שכינה שם. אז אין השראת שכינה במצרים. לכן היה משה צריך לצאת לחוץ לעיר, כדי לקבל נבואה. אבל בכל זאת אומר ארוח חיים הקדוש, איך אפשר לומר שלא שירתה שכינה במצרים? הרי מפורשת, גלו למצרים שכינה עמהם. ואמרו חז"ל, ש"כלים בנפש יעבדו אבותיך מצרימה" כשאנחנו מונים אחד לידי תא, מניין בתורה זה רק 69. ממש שמיים לשבעים. יש כמה וכמה דעות בחז"ל, יעקב אביב לשמיים לשבעים, יוכרת איש עימה לשבעים. יש אומרים שהשכינה אישה עימה לשבעים. אומרים שהשכינה ירדה למצרים. אומר אורח חיים הקדוש אכן השכילך, כי הדרגות זה. אור השכינה רבים הם, והוא מוכיח את הגישה הזאת. הלא תמצא שעשרה שלישים עוסקים בתורה, שכינה שרויה עמהם. מניין שתילו חמישה. שנאמר באגודתו על ארץ אסדה, מניין שאפילו שלושה, מניין שאפילו שמיים, מניין שאפילו אחד שיושב בתורה שכינה כנגדו, אז רגע אחד, אם השכינה מצויה גם עם אחד, למה צריך לומר שניים ושלושה וחמישה ועשרה? מכל מקום, אומר אורח חיים הקדוש, מצינו במדרש שלא ירדה שכינה בעיניהם של ישראל לאחר שעשו את המשכן. אחרי כמה הכנות, והיו צריכים שישים ריבוע בשביל זה. אלא ודאי יש הדרגות, אין מספר להשרת השכינה. יש השכרת השכינה ב-600 אלף, יש השכרת השכינה בהקמת המשכן, יש השכרת שכינה בעשרה. חמישה, שלושה, שניים ואחד. ויתרבה האור בהשראתו כפי בחינת המסובבת השראת השכינה. תלוי מה מביא את השכינה. באותה עוצמה השכינה יכולה לשרות. צא ולמד אומר אורח הים הקדוש. השראת השכינה בהר סיני. ברור שהשיא של השראת השכינה וירד השם על הר סיני. ולמטה ממנה השראתו על הנביא, ובית הכנסת, ובית המדרש, ובין עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, ולמטה בדרגות המניין. ככל שהם יותר מעט, כך יש פחות השראת השכינה. אומר העורך מים הקדוש <חדול> <חדול> שבזה מתיישבת מתיישב הסתירה שהוא הביא. כדי לקבל נבואה צריכים השראת שכינה גבוהה. את זה משה רבנו לא היה יכול להשיג במצרים. אבל השראת השכינה שנמצאת עם לומד התורה, ודאי שהייתה ליעקב לי אבינו. לכן כתוב, וישלחו ישראל על ראש המיטה. וזה מה שנאמר, אנוכי ירד עמך מצרימה. אנחנו מבינים, בדברי אור החיים הקדוש, את דברי המסיעת ישרים. המסיעת ישרים אומר שהקדוש הדבוק באלוקיו, איש כזה הוא בעצמו נחשב כמשכן, כמשכן וכמזבח, כמקדש וכמזבח. אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, הוא נשא להשרת השכינה. זה מה שאומר רש"י, שהצדיקים הן הם המרכבה. מה אתה אומר, המסיעת ישרים? המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שולל גבי האישים. והמשקה שלהם הוא כנצחים שמוקרבים על המטבע. מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש ממש. הנפש לחיים כותב, והדברים ידועים מאוד, שעיקר השראת השכינה היא על האדם, לא על בית המקדש. השראת השכינה בבית המקדש היא פועל יוצא מהשראתו על עם ישראל. זה מה שאומר הנביא לעם ישראל, אל תאמרו היכל השם, היכל השם. עם ישראל אמר שהחורבן לא יבוא בגלל שהקודש הוא לא יכריב את היכלו. אומר ירון הנביא, אל תאמרו אחד השם, אחד השם, השם לא יכריב את היכלו. אחד השם, היימה. אם אתם תהיו, היא תהיה לכם השכנת השכינה, היא תהיה, יהיה יוצא של השכנת השכינה בבית המקדש. אם, אם, אם אתם מגרשים את השכינה מתוככם, ודאי שהשכינה תסייג גם בבית המקדש. מכאן יוצא, שכשיהודי חוטא חלילה, הוא מגרש את השכינה מתוכו, השכינה מצטלקת, אבל כפי שהרמב״ם אומר, שגם בחורבן בית המקדש, שכינה לא בטלה, וגם בזמן הזה הסולוף היה הר הבית, בגלל שהייתה שם השראת שכינה. כל מקום שהייתה השראת השכינה, השכינה נמצאת. אז אם כך, משהו שגם ביהודי, אם יש יהודי שחטא, סילק בתוכו את השכת השכינה, החריב את בית המקדש שבליבו, שכינה לא בטלה. ויש איתו השכת השכינה גם בזמן הזה. הגמרא אומרת, מסרט סנדרין דף מ"ד, אכאן מעל בה חרם, בגמרי יהושע, נתפס, יהושע אמר לו, תן תודה לשם אלוקיך, תתוודה, עכור אתה היום הזה. לומדת המשנה, היום הזה אתה עכור, ואין אתה עכור לעתיד לבוא. אם תתוודה, יהיה לך חלק לעולם הבא. לומדים את זה מאכאן. אומרת הגמרא, שמיחד עומדים שישראל אף פשחתה ישראל לא, הוא, ואם הוא חוזר בתשובה, אז תשובתו מקובלת. אומרת שם הגמרא, אך חאן, לא זו בלבד שהוא מעל בחרם בימי יהושע, אלא הוא מעל עוד בארבע חרמות בימי משה רבינו. טוב, אומרת הגמרא שהוא גם חילל את השבת. אומרת הגמרא שהוא גם בעל נערה מאורשה. אומרת הגמרא, מדייקת את זה מדיוקים ופסוקים, הוא גם עבר על חמישה חומשי תורה. מה זה עבר על חמישה חומשי תורה? שאין עבירה שהוא לא עבר עליה. שואל רבי סבבה הכהן מלובלין, לכאורה הגמרא עושה פה דבר שלא ייעשה, שהגמרא עצמה אומרת לו לא לעשות אותו. הרי לכאן יש חלק מהרבה, כך אומרת הגמרא. לגבי אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומרת הגמרא, שלא ידרשו עליהם דרשות, על דברים לא טובים שהם עשו. לא על אחאב, לא על מנשה, אין להם חלק לעולם הבא, לא על גיחזי, לא על דואג, לא על אחיטופן. אין... אל תדרוש להם חוץ מבלעם. על בלעם כל מה שאתה יכול, תדרוש. כל השאר היו יהודים. על יהודים, אל תדרוש. למה? ממה נפשך? אם הם לא עשו את זה, אתה מוציא עליהם דיבה, אם אתה דורש. אם הם כן עשו את זה, אתה מעורר עליהם קיטרוג. אני מבקש לספר, כבר סיפרתי פעם. היה יהודי אחד, תלמיד חכם, בן של רב נודע, שלמעשה היה רקוב, אם אפשר לומר, אני של חושב שלא יורצה דיבה. הוא נטה אל המשכילים, אז זה הזמן והחבורה שלו, הוא נטה אליהם, אבל בתור התפקיד שלו, בן של רב, הוא לא יכול היה לשבור את הכלים, להסתפח אליהם. אז הוא החליט הוא החליט שהוא יעזור להם מבפנים. הוא עשה דבר שלא ייעשה, הוא פרסם ספר של תשובות הראשונים. כותב שהוא היה באיטליה, מסר את הספר באיזה גנזים של ספרייה עתיקה. פרשם ספר של שלו עד הספר. שלו הוא הכניס, בפירוש שלו בתשובות הראשונים, המון המון קולות בהלכה, נוראות ואיומות. למשל, אתן דוגמה, הוא מתיר במירכאות, הוא בבשל, של עוף בחמאה. של עוף בחמאה. הספר עורר את הקש של החתם סופר, יצא נגדו בחרב ובחנית. טוב, בקיצור, היה עיתונאי אחד שרצה לפרסם על זה כתבה. סיפור מעניין, סיפור היסטורי מעניין. בא אליי אם אני יכול לתת לו חומר על העניין הזה. אמרתי לו, בבקשה, בתנאי אחד, לך לסטייפלר, תגיד לו שאתה רוצה לכתוב כתבה. הסטייפר הוא מבקר של העיתון, מה יש לסטייפר עם הזו? אתה רוצה שאני אעזור לך? זה התנאי שלי. לך לסטייפר, תגיד לו שאתה כתב של העיתון, אתה מבקש לכתוב כתבה על הנושא הזה. הלך לסטייפר וסיפר לו. הוא אומר לו, הסטייפר, למה לך? הוא כבר קיבל את העונש שלו. הוא כבר בגן עדן. ברגע שתפרסם, יוציא אותו מגן העדן, ידון אותו מחדש. למה לך? תעזוב אותו. שיעת איזה זאתי התשובה של הסטייפר. מה הסטייפר אמר לו כאן? אני מבקש להסביר. אולי נספר סיפור. היה יהודי בירושלים, רבי נוח גד וינטרופ. יהודי מעניין, כתב הרבה ספרים. היה מקורא לרבי יוסף חיים הוא מספר כך. פעם הוא היה אצל רבי יוסף חיים זוננפלד, דיבר בחריפות גדולה נגד המעשים של הקיבוצים באותם ימים החלוצים הראשונים. בעטו, לא, לא, לא התכחשו, בעטו בכל הקדוש היקר לנו, עשו מעשים נוראים. רבי יוסף חיים זוננפלד, היסע אותו, הפסיד אותו באמצע, אני לא רוצה לשמוע. למה הם יהודים? אז מה, לא רוצה לשמוע על יהודים. אבל הרי לוחם נגדם, כי כן, כשהם לוחמים לא נגדי, אני משיב להם מלחמה, לדבר אליהם אני לא רוצה. רגע, הוא אומר, אפשר לשאול שאלה? בוודאי. אני רוצה לשאול. אם אחד מהם יבוא בתפילת נעילה, עם סיגריה ביד אחת וסנדוויץ' יד שנייה, יעשן ויאכל לסירוגין, מה נצטרך לחשוב עליו על פי הרב? יהודי? אמר רבי חיים זוננפלד, בוא נחשוב. זו הרי שאלה היפותטית, אפשר לדון בה. אני אגיד, אולי הוא לא ידע שהיום יום כיפור. באמת, הוא אומר. נכון, אתה צודק. אולי הוא לא ידע שביום כיפור אסור לעשן ולאכול. באמת, הוא אומר. הרובה ביום כיפור אם לעשן ולאכול אין אלינו. אז אני אגיד לך מה אני אחשוב עליו. אני אחשוב עליו שאולי יודע שזה כיפור. הוא יודע שביום כיפור יהודים לא אוכלים ולא מאה שמים. אבל הוא חושב שזה מנהג כמו עריכת כפרות, כמו הקעת אז הוא לעג למנהג של, של כפרות. לעג למנהג. <אח> באמת, <אח> הוא אומר. אומר לו יוסף חיים טיפש, מה אתה חושב, שיוסף חיים טיפש? אומר לו, לא, אני יודע שלא, לכן אני שואל, מה, מה הבסיסיות הזאת? אומר יוסף חיים 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 כך, תשמע, הרי כל יהודי בסוף ייתן דין וחשבון. יגיע היום שלו, גם הוא יעלה למעלה, ייתן דין וחשבון על הכל, גם על המעשה הזה. על מה, על מה יענישו אותו? על זה שהוא אכל ביום כיפור, על זה שהוא עישן ביום כיפור, ועל זה שהוא עושה את זה לעיני יהודים, בא להתריס. על מה הוא יקבל יותר מכות? איזה עונש יהיה יותר גדול, על איזו עבירה? על האכילה ביום כיפור? על העישון ביום כיפור? או על ההתרסה ביום כיפור? העונש הגדול ביותר יהיה על ההתרסה. בגלל זה חילול השם. ואין עבירה חמורה יותר מחילול שם שמיים. אכילה ביום כיפור זה תאווה, יישום ביום כיפור זה תאווה, יקבלו על זה עונש. אבל חילול השם זה עונש הגדול ביותר. כמה, כמה מכות הוא יקבל בגלל חילול השם? תלוי לאן כמה יהודים הוא חילל שם שמיים. אם היו שם יותר יהודים הוא יקבל יותר עונש, עוד יותר יהודים הוא יקבל יותר עונש. יוסף חיים לא רוצה שהוא יקבל עונש בגללו. שבגללו ייענש יהודי. אז אני לא ראיתי כאן חילול יום הכיפורים. אני ראיתי כאן התרסה נגד מנהג. בגללי הוא לא יקבל את העונש. יהודי שובר עבירה, חוץ מהעבירה, זה גם חילול שם שמיים. היה יהודי שהתריס. אז יקבל אונס. כמה עונש הוא יקבל? תלוי, לעיני כמה יהודים הוא חילל שם שמיים. אז הוא עושה את העבירה שלו, והחילל שם שמיים, והקיבל על את העונה, שהוא נמצא בגן עדן, כי אם אתה מפרסם שוב את המעשה, אתה מספר שוב שהיה יהודי שהתריס. שהוא היה יהודי שלא היה לו שיהודים יחללו. אז אם כך ידון אותו מחדש, הוא חילל שוב שם שמיים לעיני עוד יהודים. לכן כתוב שלא לדון בחטאים שלא של כתובים בפירוש על אותם יהודים שאין להם חלק לעולם הבא. כי כשנמצא עליהם עוד חטאים, והם נכונים, הם ירבו חילול שם שמיים. אל תדבר בחטאים של יהודים. אז למה הגמרא עצמה עשתה את זה? היא אמרה שהחאן, לא זו בלבד שהוא מעל בחרם, מה, ועוד חרמות, גם חילי שבת, גם בא הנערה המורסה, גם עבר את חמישה חומשי תורה. למה שמו את כל זה עליו? אומר סדווקא מלובין, ששמו את כל זה על החאן, בגלל שמאחאן לומדים שישראל עבה פי שחטא ישראל. וממילא, לא תגיד שרק מי שעבר על חרם אחד, או מי שבא הנערה המורסה, גם מי שעבר על כל חמישה חומשי תורה. אף על בכל החטאים שבעולם ישראל הוא. אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? להדס שצומח בין הקוצים. הדס הוא והדס שמו. פירושו של דבר, הדס שצומח בין הקוצים, הוא הרי הדס, אבל אין אליו גישה. אם תפלס את הגישה, אם תבער את הקוצים, תמצא את ההדס. זה מה שנקרא שהשכינה נמצאת בלב היהודי גם אחר שהוא יחיד בבית המקדש שלו. קדושת מקדש בגלל שכינה ושכינה לא בטלה, אומר הרמב"ם. בלב היהודי יש את השרת השכינה והשרת השכינה הזאת לא בטלה גם עם כל החטאים שהוא עלול לעשות. דיברנו על כך כבר. הגמרא אומרת במסרת יום דף נט, שעבירה אוטמת את ליבו של אדם. אדם עובר עבירה, הוא יוצר אוטם בלב. עובר עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, האוטם הולך ומסגבר. בקיצור, הלב של הרשע הוא אבן. וזה מה שכתוב להזיל לבו. ואסירות ית לב האבן מקיר בכם ונעזר לכם לב למה? למה עשה הקדוש ברוך הוא שכל אווירה תאטום יותר את הלב? <coughs> אומר הרב בסר, זכר צדיק לברכה, בגלל שיש בלב היהודי השראת שכינה. אבל השראת השכינה הזאת יכולה להתקלקל בגלל המעשים שלנו. הרי אחרי המעשים נמשכים עלי ועבוד, והמעשים עלולים לגרום לכיבוי של הזיק הזה. כזה. הגמרא אומרת, אני ישנה ולבי ער אף פי שאני ישנה מן המצוות. ליבי ער לקב"ה, שקב"ה הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. מה הקב"ה יכול לעשות כדי שלנו לא יחרבו את הזיק היהודי שלנו, את השכרת השכינה שלנו? מה עושה הקב"ה? שכל עבירה ועבירה אוטמת יותר את הדב, מגוננת על הזיק היהודי הזה. וברגע שנשוב בתשובה, נמיס את החומות האלו, והזיק הזה יצא אל הפועל. זה למעשה העניין של גניזת הארון בסוף ימי הבית הראשון. תודה. ארון הברית סימן השרת השראת השכינה. ארון הברית שהיה בגלוי, הייתה השראת שכינה בגלוי, הייתה נבואה בגלוי. ברגע שעם ישראל חטא וחטא וחטא וחטא, אמרו לטמון את הארון הברית במחילות שמתחת לבעוד קודשי הקודשים. מה זה עושה? הארון קיים, אבל לנו אין הספה ממנו. ברגע שיבוא המשיח, הוא יחלט את הארון ויוציא אותו צור מן הכוח אל הפועל. אז זה לא שחור לבן, זה לא או שיש השפעת שכינה או שאין השפעת שכינה. זה אל, אלפי דרגות ביניים. יש הצהרת שכינה בדרגה של על האיש המתקדש ו... ומטהר, כמו שאומר הרמח"ל, כמשכן, כמסבח, כמש... כמקדש, כמשכן או כמזבח. יש הצהרת שכינה שטמונה בלב אצל הרשעים, ויש אלף דרגות ביניים לבין, בין לבין, משל למה הדבר דומה? אין לה סיפה מברשת. הייתה נברשת שמצאה חן, ביקשנו לראות איך היא נראית כשהיא דולקת. הוא הלך לצד, היה לו שם עמעם, זה נקרא בעברית, דימר בלועזית. היה שם כפתור כזה, הסתכלנו על הנברשת, הסתכלנו על הכפתור. אור מינימלי, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, עד שזה מסנוור, זה מה שאנחנו רוצים. אשרת השכינה היא בדומה לאותה נברשת. יש אחד שיש בו מעט אשרת שכינה, יותר אשרת שכינה, או יותר אשרת השכינה. אני זוכר שניצחתי לספר מסוים. אמרו לי שרבי דוד הילמן יש לי את הספר הזה. הוא מזכיר אותו במחקרים שלו. הגעתי אליו. הוא אומר לי, בואי איתי. יורד מהבית, אני יורד אחריו. עובר כמה רחובות, מגיע לרחוב בן זכאי, עולה לאיזה בית, עומד ליד הדלת, אומר לי, תשמע, מה שתראה תראה, אל תגיד, הסרה שכזו. טוב, הוא לא דופק, פותח את הדלת, נכנס, ניגש לרון הספרים, מוציא את הספר, יוצא איתו, נותן לי הספר, תגמור לעיין בו, תחזיר אותו, תחזיר לי אותו. אני נכנס לבית יחד איתו, מסתכל, בצד יש קורסה, בתוך הקורסה יושב בעל הבית. הוא לא אומר לו שלום, לא מסתכל עליו, לא שואל ממנו רשות, ניגש לגבינת בעל הבית. ובעל הבית מסתכל בו ולא אומר כלום. אדיש לחלוטין. מה קורה פה? שאלתי אותו בחוץ, לפי או, מה היה אסור לי להגיב? מה זה? הוא עונה לי במילה אחת, דיכאון. בעל הבית נתקף בדיכאון, מכונס בעצמו, לא רואים בו הוא נראה ממש כמו בבת שעבה. הוא חי, ולא מגיב. אז מה, הוא חי או לא חי? מה דינו של מי שיהרוג אותו? חייב איתו. הוא חי, אבל על המינימום של חיות. אם פתאום הוא יגלה עניין בחיים, הוא לא צריך להיות גאון, יגלה עניין בחיים, שליב יותר גדול. יותר עניין או יותר עניין, זה יכול להתלהט עד לסוף. זה למעשה התקווה שלנו, הייחול שלנו, לימות המשיח. שאלו אותי, מה יקרה כשהמשיח ירוא? איך כל עם יחזור בתשובה? פשוט זה לא יהיה אותו מצב, בגלל שתהיה איזו השראת שכינה. על זה אנחנו מבקשים, האשכנזים, בכל יום בברכת יוצר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. פסוקים בסבר ישעיהו, והיה אור הלבנה כאור החמה, אור החמה יהיה כאור שבעת ימי בראשית, שבעתיים כאור שבעת הימים. פשוט האור יגבר, כמו הדימר הזה. האור הכוונה היא להשרת לש... לש... השכינה בתוכנו. ואומר הנביא, לא יהיה לך עוד השמש של יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך. לא יהיה לכם בכלל קשר עם השמש והירח. ויהיה לך השם לאור עולם, ואלוקיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וריחך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם. ואז ישבחו חי על כל בשר, וליוו בניכם ובנותיכם, ומלא הרב תדעי את השם כמיים לים מכסי. לא נכיר את עצמנו, לא נכיר את זולתנו, פשוט מהשמיים יסובבו את הדימר הזה, ימלאו אותנו באור, יקדשו אותנו באור. כתוב בשרים הקדושים, שגם כשיעשו את זה, יעשו את זה לפי יכולת הקיבול שלנו, הוא מלא ארץ דעה את השם כמים לים מחסים. מה זה כמים לים מכסים? הים נראה שטוח, כל מקום באותו גובה. למעשה מי שיודע יודע שיש מקומות שהים שטוח יותר, יש מקומות שהים עמוק יותר. יש רכסים בים, יש בקעות בים. הכרשור יכנסה את כולם באותה, באותה מידה. השאלה, כל אחד את יכולת הקיבול שלו, את יכולת הכמו שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, כדי לזכות לעומס טובה בימות המשיח.